0: Und ich habe nicht mal angefangen und äh, habe Stimmen aus dem da in Publikum gehört. Sie sind eine wunderbare Belle. Sie sind genommen. Und ich habe gesagt, soll ich noch was sagen? Und haben gesagt, nein, 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 Sie können gehen. <lacht> Enttäuschung kam erst dann, wo ich Drehbuch bekam. Wo ich blätterte, war die erste Szene, die
1: Todesszene von Belle. <lacht> ja, verdammt. Und du hast gedacht, oh nein, jetzt sehe ich nur gut aus. ja Und darf ich echt äh, sterben. Ja, Dankeschön. Ja. Aber bitte mit Schlager, ein Podcast von Schlagerplanet Radio mit Annika Reichel und Julian David. Wir sind zurück mit dem weltbesten Podcast der ganzen Welt und wir haben wieder einen Gast und zwar nicht nur irgendeinen, nein, es ist eine Dame, die unfassbar viel erlebt hat, die nicht nur mit pierre Price, pierre, -Pries, pierre -Pries, so wird er ausgesprochen, mhm. oder? Also das so französische Namen, ja, da pierre spalt ich über drüber, ja, gedreht hat, bei Winnetou, in Winnetou mitgespielt hat, nein, sie hat auch einen Kennedy getroffen.
2: Ja, und vieles, vieles mehr. Eine unglaubliche Frau, die vor vielen Jahren von Kroatien zu uns nach Deutschland kam und die hat Geschichten zu erzählen. Also wir haben wirklich die ganze Zeit, glaube ich, den Mund geöffnet ja. gehabt, weil wir dachten, <lacht> das kann doch gar nicht sein. Und was sie da alles erzählt hat, das hört ihr jetzt. Unser Gast heute ist die wundervolle Dunja Reiter
1: auch heute wieder mit wunderbarem Starbesuch, der Situation momentan immer noch geschuldet. Leider nicht live bei uns im Studio, aber telefonisch haben wir sie erreicht. Die legendäre, die unfassbare, die immer noch wunderschöne Dunja Reiter, hallo.
0: Hallo und vielen, vielen Dank für diesen roten Teppich. Das ist ja, also ich fühle mich so, so glücklich in diesem Moment.
2: Oh, das freut uns. Ja, das war ja wirklich ein Wunsch. Wir haben lange gebraucht, um das mal jetzt umzusetzen. Aber du warst noch nie Teil in unserer Sendung und du bist ja eine Künstlerin. Ah, kennt dich jeder schlager und du bist ja auch viel, viel mehr als Musikerin. Wir kennen dich auch alle von Film und Fernsehen, Ja, bin <lacht> ja,
0: ich so klar. Das kennt man. Und Traumschiff und alle andere Filme, die ich gedreht habe. Aber ich mache beides gerne. Ich bin gerne Schauspielerin und äh, ich singe gerne.
1: Und du begleitest Generationen inzwischen. Also Dunja Reiter ist, glaube ich, selbst wenn man jetzt aktuell vielleicht kein Bild von dir im Kopf hat, aber dieser Name ist ja etwas, was den Leuten seit Jahrzehnten im Kopf hängen bleibt. Hat das auch so eine bestimmte, macht es einen Druck mit dir? Also dass du denkst, oh Gott, alle irgendwie kennen mich, alle wissen Bescheid, äh, nichts kann ich geheim halten?
0: Nein, nein. Man freut sich immer, wenn man erkannt wird und ähm, es ist auch meistens sehr, sehr herzlich und sehr ähm, angenehm. Ähm, selten ist irgendwie eine Begegnung mit einem Fan, die die, die nicht schön ist. Aber äh, natürlich ist Winnetou etwas, was seit Jahrzehnten bleibt hängen, weil Generationen schauen immer Winnetou, es äh, gibt immer Wiederholungen und ich habe gespielt in zwei Karl-May-Filmen, auch unter Geiern und es ist interessant, dass so, äh, wirklich, es ist so lange her, dass, dass diese Filme gedreht werden. Ja. Und, äh, Immer noch kriege ich Autogrammwünsche mit Bildern aus diesen Filmen. Und das ist ja Beweis, wie, ja, wie aktuell Karl May noch immer ist. Auf jeden es Fall. Es ist auch schön, weil so ist es ist immer gesagt in den Filmen, die Freundschaften sind wichtig. Das Gute gewinnt immer und das Böse wird bekämpft. Und ja, das ist also etwas, was gar nicht schlecht ist für die jungen Leute und für die Kinder zu erfahren.
2: Auf jeden Fall. Und du bist ja auch optisch eine Erscheinung, wenn man ja. die Filme sich anguckt. Das ist ja wirklich der, der Knaller. Man sitzt ja da vom Bildschirm und denkt, das ist so gut gecastet. Da hat sich jemand auch was bei gedacht bei der Rollenbesetzung. Also danke, heute
0: Annika, danke, Danke, wirklich. danke. Ja, ich wurde ausgesucht an der Akademie für Theaterkunst von vielen. Also es waren so acht Mädchen. Und ich stand da auf der Bühne, wir müssten das zum Beispiel ein, ein Text durchsprechen oder ein, ein Lied, also ein Gedicht lesen. Und ich habe nicht mal angefangen, da äh, habe ich Stimmen aus dem ähm, dunklen Raum da im Publikum gehört. Sie sind eine wunderbare Belle. <lacht> ich, 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 was heißt das, wunderbare Bell? Äh, sie sind genommen. Und ich habe gesagt, soll ich noch was sagen? Gesagt, nein, 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 Sie können gehen, wir, wir, wir sprechen nachher miteinander. Weißt du, es war so, wenn du denkst, wieso, was ist Bell, was ist eine wunderbare Bell. Und Enttäuschung kam erst dann, wo ich Drehbuch kam, bekam, weil wo ich blätterte, war die erste Szene, die Todesszene von Bell. Ja,
1: verdammt, du hast gedacht, oh nein, jetzt sehe ich nur gut aus ja, und darf direkt äh, sterben. Ja, Dankeschön. Das,
0: dann waren das noch ein paar Sätze natürlich mit Lex Barker, diesen tollen Mann zu spielen, ist etwas, was, ja, was Atem rauft. Oder Pierre Brice mit seinen tollen blauen Augen. Ja, blauen Augen wie du, Julia. Ja. Ja.
2: Und ich, wir sind hier alle mit blauen Augen vertreten. Ja, Und ja,
1: Annika auch. Die wunderbare Belle, wie wir gerade schon gehört haben. Ja, du wurdest besetzt, einfach ohne ein Wort zu sagen, rein von der Optik. Hast du denn im Laufe deiner Karriere oftmals das zu spüren bekommen, dass dir Leute das Gefühl gegeben haben, ach, die wird jetzt besetzt, weil sie so aussieht oder weil sie halt ein gewisses Etwas mitbringt? Oder gab es so solche, ähm, ich glaube, heute nennt man das sexistische Angriffe ne? in der Filmindustrie, wenn man nur aufgrund der Optik besetzt wird?
0: Ich habe Glück gehabt, dass ich meinen Beruf wirklich von Pike gelernt habe an der Akademie, die für vier Jahre dauert. Ich war immer so, dass ich so lange, weißt du, wenn du so lange in Beruf bist, dann beweist du, dass das nicht nur Optik ist, man wird ja. auch älter und man kriegt Falten und am Anfang, vielleicht hast du recht, am Anfang habe ich gedacht, na ja ob das jetzt nur wegen der dieser ja diese südländische optik äh, genommen werde aber natürlich habe ich immer irgendwelche rassige frauen gespielt das ist ja klar aber wenn du dann jahrzehnte in beruf bleibst dann äh, ist das nicht nur optik sondern auch talent oder talent yes. oder wie man es nennt.
2: Und liebe Dunja, du bist ja Anfang der 60er schon nach Deutschland gekommen. Wie kam das damals? Kannst du uns das mal erzählen? Oder auch Hörern, die jetzt vielleicht gar nicht so deine Vita kennen? Wie führte dich der Weg hierher?
0: Das Erste war natürlich Dreharbeiten zu diesem Film, obwohl das ziemlich anonym blieb. Das war in Berlin ein paar Tage, diese Innerszenen, also in Räumen. Mhm. Ne? Das war sonst alles andere, war in Kroatien gedreht. Aber ich hatte ja Glück, dass damals, wo Tito sich zu Westen äh, geöffnet hat nach der ungarischen Revolution und äh, kamen dann Künstler aus Ausland zu gastieren, zum Beispiel Ella Fitzgerald oder Modern Jazz Quartet. Und ich hatte Glück, dass ich ein Jazz Festival als Schauspielerin moderiert habe. Und an diesem Festival war Fritz Rau und Horst Lippmann. Und das sind diese zwei Impressarien, die wirklich Musikgeschichte hier in Deutschland geschrieben haben, was Konzerte betrifft. Die haben so viele Künstler entdeckt, wie Miriam Makeba, wie Nana Moscuri, wie Harry Belafonte. Die haben sie alle nach Deutschland gebracht, auch in Jazz, ganz, ganz, ganz viele Künstler. Und die haben mich kennengelernt als Moderatorin. Ich hatte Glück, dass an diesem Abend auch eine Kindersendung lief, wo ich ein Lied, ein Folklorelied sang. Und Horst Lippmann und Fritz Rau sagte, ach, ist das wunderschön. Gibt so mehr Folklorelieder? Ich habe gesagt, ja, ja, unser Folkloregut ist sehr reichhaltig, weil wir haben Einflüsse in Bosnien aus, von Orient oder in Dalmatien, italienische Melos und im Westen ist sehr viel die Roma-Musik zu hören. Ja. Dann haben die gesagt, ja gut, dann kommen, wenn wir beim nächsten Besuch bereit vor etwas und ich habe gedacht, wo die abgereist sind, ich werde nie mehr was von denen hören. <lacht> die Der zurückgekommen. Wir haben eine neue Platte gemacht, also mit Folklore aus Jugoslawien, Lieder aus Jugoslawien hieß diese Platte. Und so war das Anfang. Und da habe ich gerade hier in Frankfurt, habe ich diese Langspielplatte aufgenommen und habe einen Vertrag, was damals wirklich, also wunderbar, ein siebenjähriges Vertrag mit CBS bekam ich. Wahnsinn. Und so, so hat es eigentlich angefangen.
2: Ja, und der Rest ist eine Erfolgsgeschichte. Und du hast ja jetzt vor kurzem deinen 75. Geburtstag gefeiert und du hattest ja musikalisch zumindest eine längere Pause. Wie kam es jetzt? War dein Geburtstag jetzt auch Grund, dass du ein neues Album veröffentlicht hast? Oder wie kam es jetzt dazu?
0: Ich habe einfach Glück gehabt, dass äh, mein Buch das wirklich ein medialer Erfolg war und äh, da hat sich Bernd Meinunger bei mir gemeldet und hat gesagt, du hast so lange nichts musikalisch gemacht. Ich habe einen Produzenten und Komponisten, der bestimmt für dich wunderbare Lieder schreiben würde. Und dann bekam ich auch ein Lied von Alfons Weindorf und war so hell begeistert, war da ein bisschen Folklore drin, ein bisschen so slawische Seele drin und äh, ich habe dann gesagt, ja, natürlich mache ich das. Nach so langen Jahren äh, wieder, warum nicht? Und äh, dann haben wir Album 19 gemacht. Und dann 20 wurde das Album auf Eis gelegt, wo Corona mm. kam. Und jetzt, dieses Jahr, haben wir uns gewagt, wieder rauszubringen, diesen Album. Und ich bin sehr glücklich, weil er so aktuelle Texte hat und genau in der Zeit passt.
1: Die wunderbare, die legendäre, ob sie das mag oder nicht, das werden wir gleich mal fragen, die wunderschöne Dunja Reiter.
0: Ich mag nicht immer als schöne bezeichnet. Werden, das bist du aber.
1: Ich, ich, <lacht> da, dafür kann man ich nichts.
0: Ich bin schon äh, alt und äh, natürlich auch da kommen die Falten, aber Egal. ich bin ein fröhlicher Mensch und nehme jedes Jahr ähm, eigentlich, ich, für mich ist Vergangenes nicht so, dass ich sehne nach vergangenen Zeiten und wo man jung und Schön war. Für mich immer ist die wichtigste schon Stunde, die gegenwärtige oder gegenwärtige Moment, wie jetzt mit euch zu reden. Das macht mir so viel Freude und alles, was in der Vergangenheit war, ist jetzt nicht wichtig, sondern diesen Gespräch genieße ich.
2: Toll, das ist mir schon aufgefallen. Wir hatten ja vor dem Interview schon ein bisschen Kontakt, dass man bei dir merkt, dass du sehr im Hier und Jetzt lebst und man konnte ja vor kurzem auch lesen, dass du vor 50 Jahren ungefähr ja einen Moment hattest in deinem Leben, zwecks Autounfall, das Thema, wo du ja wirklich ja eine Nahtoderfahrung gemacht hast und die hat dich damals ja auch schon zum Umdenken angeregt, oder?
0: Ja, das war, wo ich aufgehört habe zu nachweinen nach Sachen, die nicht möglich sind oder die, diese, was man als Mädchen diese Schlösser baut und, und Wünsche hat. Sondern ich habe dann angenommen alles, was auf mich zukommt, weil ich habe gemerkt, man hat eine Sekunde und ein Leben ist vorbei wie bei diesem Unfall. Der wirklich schlimm war, der mein Gesicht, äh, linke Seite von meinem Gesicht total zerschnitten hat, also die Glasscheiben im Auto, weil die waren damals nicht so zu zersplittern, sondern die, das alte Auto, das ich äh, gefahren hatte, hatte richtigen Glas gehabt, das dann mein Gesicht zerschnitten hat. Und all das war in dem Moment, wo ich dann gemerkt habe, ich lebe und ich habe das überlebt, war zurück, zu jetzt und genießen das, was jetzt passiert und versuchen alles andere abzustreifen, was nicht so schön ist und was traurig ist.
1: Was aber auch vielleicht ganz gut ist, weil ich kenne es ja auch selbst als Künstler, manchmal verzweifelt man ja an seinen eigenen Erwartungen, an seinem eigenen Druck. Und ich glaube auch, dass eine Dame wie du, die quasi so große Erfolge gefeiert hat, vielleicht auch durch Zeiten ging, die nicht so einfach waren für sich selbst, Ne, wo du vielleicht auch gemerkt hast, oh, vielleicht ist da ein bisschen Neid anderen Kolleginnen gegenüber oder oder oder. Gab es so Zeiten bei dir?
0: Es gab Zeiten, wo ich eigentlich nicht Neid gespürt habe, sondern einfach äh, traurig war, dass etwas nicht so gelungen ist, wie ich mir vorgestellt habe. Aber wie gesagt, dann habe ich das auch ganz schnell nicht vergessen, aber äh, abgestreift. Äh, das Schlimme war die Zeit des Balkankrieges. Also das war wieder was, was mich so wahnsinnig geschmerzt hat. Dieser Krieg in dieser unsinnige Krieg in meiner Heimat, was so viel Leben gekostet hat. Und ja, es hat sehr lange gedauert, zehn Jahre, bis die Welt dann etwas unternommen hat, um das zu beenden. Ja, das war Zeit, wo ich keine Musik gemacht habe, sondern mich politisch engagiert habe mit dem damaligen Außenminister Herrn Genscher, der so viel... Wie mein Land getan hat das noch immer, also er verehrt und vergöttert wird in Kroatien. Also da gibt es sogar Straße von, von, Genscher, und es gibt eine Statue, weil die Leute wussten, dass er das durchgebaut hat, dass Kroatien ganz schnell anerkannt wird. Und hätte man das auch für Bosnien getan, wäre vielleicht diese schlimme Srebrenica verhindert werden. Weißt du, das ist alles was was mir so äh, damals das war das Wichtigste, weil, dass ich mein, meinen Landsleuten helfe, Kinder aus ausflie die damals verletzt waren. Und das war eine Zeit, wo ich wirklich nicht an die Musik und an an die Bühne dachte, weil äh, das war Wichtigeres zu zu tun.
2: Ja, auf alle Fälle. Also wir merken schon eine wahnsinnige Frau heute bei uns im Interview. Wir sind froh, dass wir dich noch ein bisschen bei uns haben. Jetzt lasse ich euch aber für einen ganz kurzen Moment mal alleine, denn es gibt unsere Podcast-Rubrik. Die gibt es nämlich nur hier, liebe Dunja. Und Julian wird dir jetzt alles weitere erklären. Viel Spaß
1: euch. Die Schlagerschlagzeilen natürlich auch heute mit unserem Stargast. Dunja Reiter. Und wenn ich Schlagzeilen sage, Dunja, dann kannst du ungefähr erahnen, was dich gleich erwartet. Ich werde dir drei Schlagzeilen bieten, die es vielleicht gibt oder eben auch nicht. Die könnte ich mir auch ausgedacht haben. Und du sagst mir bitte nach jeder Schlagzeile, ob du glaubst, dass es die gab oder nicht und warum. Okay. Ja, pass auf. Die erste Schlagzeile. An. Oh ja, pass, pass auf. Ich fange an. Dunja Reiter. Zart beseitet? In dem Artikel geht es darum, dass du dich in einer Kochshow im Fernsehen von einem Mitkandidaten regelrecht schockiert gezeigt hast, als er sich daneben benommen hat. Jetzt fragt man sich, ob du dich immer leicht aus der Bahn werfen lässt.
0: Ja, schon. Aber ich glaube, das ist nicht wahr. Das ist nicht passiert.
1: Nein, die Schlagzeile gab es nicht. Aber es gab diese TV-Show beim perfekten Promi-Dinner. Da hat ein Radiokollege sich total daneben benommen und du warst richtig schockiert, wie man so sein kann.
0: Ja, er hat die Zigaretten ausgedrückt in Essen, was man eigentlich nicht ja. nicht mal war. Absolut No-Go.
1: Nein, total respektlos. Also da war ich auch sehr schockiert, als ich das gelesen habe. Also die Geschichte gab es, aber die Schlagzeile dazu gab es nicht. Also es ist ein bisschen tricky genau. hier das Spiel. Pass auf. Zweite Schlagzeile. Dunja Reiter. Nach dem Erfolg kam die Einsamkeit. In diesem Artikel wird über deine großen Erfolge in den 70ern berichtet, über deine zerrüttete Ehe und über die große Lehre danach. Man fragt sich, wie du an deinen Lebensentscheidungen gezweifelt hast oder ob du überhaupt jemals an deinen Lebensentscheidungen gezweifelt hast.
0: Ich habe nie gezweifelt. Ich habe immer nach vorne geschaut und meine zweite Chance wahrgenommen. Und ich bin mit meinem Sohn dann weggegangen von meinem Mann und habe neu begonnen. Ein Leben, der viel, viel sicherer für uns beide war und viel schöner. Und es war nie eine Sache, dass ich sage, ich weine nach diesem, nach dieser Beziehung oder nach dieser Ehe oder auch nach Erfolg, der dann ausgeblieben ist. Ich hatte andere Wünsche und an, äh, andere Möglichkeiten, was zu machen, was mich glücklich macht und was äh, wichtiger ist als Erfolg oder eine glückliche
1: Ehe. Und was dich vor allem erfüllt hat, ne, eine tolle Mama zu sein zum Beispiel, einen tollen Sohnemann genau, zu haben. Ja, ich war
0: alleinziehende äh, Mutter und das ist äh, genug Arbeit. <lacht> ja, das
1: glaube ich. Also Hut ab, Respekt an dieser Stelle für dich und für alle allein anziehenden Mamis da draußen. Also ich glaube, so eine tolle Arbeit, die ihr da leistet, das ist unfassbar. Also die Schlagzeile, die gab es übrigens, weil wie die Presse halt so ist. ne? Dann fragt man sich, mein Gott, ist sie jetzt einsam und verzweifelt sie? Nein, genau. sie verzweifelt nicht, sie guckt nach vorne. Ja, und Aber die Schlagzeile ist wahr. Ja, die ist leider wahr. Pass auf, die dritte Schlagzeile bei den Schlagerschlagzeilen, die es geben könnte oder nicht. Dunja Reiter, der Fluch der prominenten Männer? In dem Artikel geht es darum, dass du natürlich mit Liz Humphreys und einigen anderen prominenten Männern wie Mario Adorf, wo du gesagt hast, da warst du drin verliebt, angebandelt hast. Und jetzt sagt man, hey, ist es vielleicht der Fluch von ihr bis zu deinem jetzigen Ehemann der prominenten Männer?
0: Das waren nur zwei Prominente. Mario Adolf war meine große Liebe und erste Liebe und Alessandro war ja auch prominent und äh, weißt du, wenn man in Kreisen sich bewegt, wo nur Sänger und Kameraleute und äh, Regisseure sind, dann kann man auch nur solche Leute in solche Leute sich verlieben. Mhm. Michael ist äh, überhaupt nicht berühmt und nicht bekannt und das war die schönste Beziehung bis jetzt und ist noch immer und da bin ich sehr dankbar.
1: Das glaube ich dir. Und ich glaube, es ist auch schwierig für jemanden in der Öffentlichkeit, dass man jemanden normales in Anführungszeichen kennenlernt, weil man natürlich Ach, der Lebensstil, den man auch hat, ne? heute hier, Ach, morgen du da. Du
0: genau auf den Punkt getroffen, das ist es.
1: Und deswegen warst du wahrscheinlich auch so in diesen Kreisen eben dann äh, halt dann doch eher die Liebe gefunden damals und hast sie Gott sei Dank heute mit Michael zu einer glücklichen Ehe gebracht. Das ist doch also das Beste, was dir passieren konnte. Absolut. Ach toll. Also die Schlagzeile, die ist auch richtig. Die gab es auch, weil man sich gefragt hat, ja gut, ist halt ja. so, dass man nur in diesen prominenten Kreisen unterwegs ist und ob es der kleine Fluch der Dunja-Reiter ist. Aber nein, es ist kein Fluch. Du hast ihn gebrochen, wenn es einen Fluch gegeben hätte und bist inzwischen glücklich.
0: Das stimmt.
1: Na, bitteschön, besser kann nicht laufen. Dann bedanke ich mich an der Stelle, dass du mitgemacht hast bei den Schlagerschlagzeilen.
0: Es war spannend. Oder? <lacht> was man ja, immer so über gegangen. sich liest.
1: <lacht> sehr, sehr gerne. Wenn du so zum Schluss einen Wunsch haben dürftest an die Presse da draußen, würdest du sagen, hey Leute, recherchiert besser, kümmert euch lieber um wirklich wichtige Angelegenheiten, lasst mich privat in Ruhe, was wär's?
0: Ja, das ist. Genau das, was ich auch mir wünsche. Du hast das toll ausgedrückt. Aber man kann es nicht ändern. Es gibt immer Geschichten, die nicht stimmen und immer wird etwas übertrieben und etwas untertrieben. Aber gut, wir leben von der Presse und Presse lebt von uns und das muss man so akzeptieren.
1: Richtig, das ist denen ihr Job. Von daher lassen wir sie machen und ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei dir, wunderbaren Menschen. Danke, die Julian. Wenn man dir zuhört und wenn man sich jetzt dich auch vorstellt und in deine endlosen Augen blickt, ich glaube, das ist so etwas, was du hast eine Aura um dich rum, dir kann man stundenlang zuhören, weil man merkt, da ist auch so eine alte Seele in dir. Also spürst du das auch selbst? Bist du vielleicht sogar ein bisschen esoterisch? Hast du dich damit beschäftigt?
0: Eigentlich nicht. Ich habe nur etwas entdeckt, wo ich äh, meine Liedertexte vorbereitet habe. Ich habe entdeckt äh, ein Buch. Und zwar, äh, dieses Buch hat mich so bewegt, obwohl das ein, äh, eigentlich ein wissenschaftliches Buch ist. Weil es geht um die Berührung und was das mit uns Menschen macht. Ich habe das Buch dann gekauft, weil äh, vorher habe ich ein Interview gelesen über diesen Autor. Und es war so spannend wie ein Krimi, weil er schrieb so schöne Sachen, so, zum Beispiel als Beispiel, er hatte in rumänischen Heimen, wo, wo die Kinder also allein leben, weil sie keine Eltern haben, hatte Tests gemacht, so Jahrzehnte und hatte erfahren durch diese Teste, dass die Kinder, die alles haben, also was heißt alles? Die haben Essen, die haben warme Kleidung und Übernachtung. Die haben ein Zimmer, die sie vielleicht teilen mit anderen. Aber was denen fehlt, ist streichen, ist um in Arm zu nehmen. Und die vielen davon waren depressiv und krank geworden. Und das ist etwas, genauso was, was passiert mit Tieren, wenn die nicht gestreichelt werden. Ich habe gestern... Gerade gestern, Geschichte gehört von einem Hund in Amerika, der vor der Corona immer gestreichelt wurde. Und der Hund heißt Potato. Und in der Zeit von Corona ist das natürlich weggefallen. Und er wurde depressiv und traurig und wollte nicht essen. Und jetzt haben die Besitzer haben einen großen Schild im Garten. Also sagen, bitte, bitte Hund streichen. Und jetzt, seitdem er wieder gestreichelt wird, geht es ihm gut und er ist wieder fröhlich und nicht depressiv. Ich denke, dass das so wichtig ist. Und deswegen ist für mich ganz, ganz wichtig, dass die Leute wieder sich umarmen können, dass die sich berühren können. Zum Beispiel das mit Waisenkindern, das ist ein gutes Beispiel, wie viel nötig ist, auch die Kinder immer in den Arm zu nehmen. Auf jeden Fall. Das ist toll. Das ist also das ist etwas, was mich sehr bewegt und deswegen habe ich damals auch die Texte ausgesucht, die mit Streicheln, Umarmen, natürlich auch berührend zu tun haben, weil das so. Essentiell ist so wichtig für uns Menschen und wie alle Lebenwesen.
2: Also das merkt man ja auch selbst, wenn man lange nicht in den Arm genommen wird, dass einem das fehlt. Und liebe Dunja, du blickst auf eine wahnsinnig lange Karriere zurück. Da ist die Frage mal schon fast schwer, aber ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass es so ein oder zwei Karrierehöhepunkte gab, wo du einfach sagst, das war einfach unbeschreiblich. Gibt's doch bestimmt. Du hast ja auch so wahnsinnig viele Menschen getroffen. Wahrscheinlich kommt jetzt vielleicht sogar so eine Geschichte.
0: Ja, es war eine Begegnung mit Harry Belafonte. Das war in New York. Und mein Produzent, damals Horst Lippmann und Fritz Rau, haben vorbereitet die Tournee mit mit Harry Belafonte hier in Europa. Und die haben ihm meine Langspielplatte gebracht. Und er hat sofort gesagt, diese Sängerin, die möchte ich äh, hier in New York vorstellen. Horst Lippmann kam zurück aus Amerika und Du fliegst nach Amerika und machst bei Harry Belafonte eine Fernsehshow. Ich habe gedacht, er macht Witze. Nein, das war wahr. Ich bin dann geflogen tatsächlich und mit meinen Gitarristen. Damals habe ich äh, Gitarristen gehabt aus Kroatien. Wir kamen, wurden abgeholt auch von Harry Belafonte und ich war fasziniert von diesem wunderschönen Mann. Und natürlich auch habe ich kennengelernt, seine Familie. Und natürlich auch habe ich auch mehr seine Lieder äh, bekommen zu hören. Und es war eine Fernsehshow Tonight, die er in Vertretung für Johnny Carson gemacht hat. Eine Woche, wo er in Urlaub war. Und in dieser Woche hat er die besten Gesprächspartner eingeladen. Und bei meiner Sendung war, wo ich Gast war, Paul Newman, Robert Kennedy, Piero oh, ja. Mostel, das war ein Komiker, der gerade am Broadway gespielt hat äh, in Anatefka, in Fiddle on the Roof. Und natürlich, diese Begegnung und diese Fernsehshow war, weil neben mir saß Robert Kennedy und Paul Newman. Und da, weil wir von blauen Augen sprachen,
1: <lacht> ja.
0: Julian, ja. der hat genauso schöne blaue Augen wie du. Oh. Natürlich ein Wahnsinn für mich. Wer sitzt schon eben Robert Kennedy und Paul Newman? Es ist, es ist und dann unfassbar. von Harry Belafonte interviewt werden. Und da habe ich ein Folklorelied gesungen in Kroatisch, was auch damals fast unmöglich war in amerikanischen Fernsehen, aber Harry der hat das gewünscht und durchgeboxt und mein Gitarrist hat auch gespielt, obwohl äh, war so ein Gesetz dass das nur amerikanische Musiker begleiten können. Trotzdem hatte er das alles durchgekriegt und äh, ja, das ist ein natürlich ein, eine Sache, die ich nie vergessen würde.
1: Es ist unfassbar, wenn man dir zuhört. Weißt du, da eine Woche lang Urlaubsvertretung und zack, holt der Dunja Reiter nach Amerika und ja. macht in der Weltkarriere. So lief es damals, ja? Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Nein, nein.
2: So, liebe Dunja, und auf das Thema habe ich mich besonders schon gefreut. Es geht jetzt um das Thema Männer. Oh. Es ist ja seit vielen Jahren schon Trend, wie du ja auch weißt, ne? wenn, wenn Männer eine sehr viel jüngere Frau haben, das wird ja immer abgenickt, so, hey, hast du toll gemacht. Bei Frauen war das ja jahrelang nicht so. Jetzt ist das ja auch so eine Kehrtwende. Also auch Frauen dürfen jetzt mittlerweile jüngere Männer haben, ohne dass getuschelt wird. Und du hast dir ja auch eine 14 Jahre jüngeren ausgesucht. Das hat schon Vorteile, ne?
0: Ja, ich habe ihn nicht ausgesucht. Er hat mich ausgesucht. Noch nein, besser. nein. Wir haben beide eine sehr, sehr schöne, innige Freundschaft am Anfang gehabt. Und dann haben wir geheiratet nach vielen Jahren. Und jetzt sind wir schon über ja, 30 Jahre zusammen. Und es wird immer schöner und besser. Und ich kann sagen... Man merkt nicht, dass wir diese 14 Jahre Unterschied haben, weil er sieht ein bisschen älter aus und ich sehe ein bisschen jünger aus und das passt von der Optik schon sehr gut. Und ich habe nie äh, irgendwie eine Bemerkung äh, gekriegt, guck mal, die hat einen jungen Mann sich angelacht. Absolut nicht. Und ich finde, warum soll man das nicht tun? Die Männer tun das auch gerne. Genau. Etwas Jüngere.
1: Das Partnerin stimmt. Und Jennifer Lopez und Madonna machen es ja vor, wie man es international auch machen kann. ne? Sich ja, schön genau. hier ihre Tänzer genau. angeln. <lacht> Jetzt hast du aber auch Glück gehabt mit, dein, mit deinem Michael, der quasi sogar deinen Sohnemann mit adoptiert hat nach der Heirat. ne? Weil du hattest ja eher äh, ein semi-gutes Händchen vorher mit Männern. Und dann hast du einen getroffen, der dir quasi gezeigt hat, wie es wirklich gehen kann.
0: Ja, das ist wirklich wahr. Er war von Anfang an nicht Ersatzvater für Dennis, sondern er war ein sehr, sehr guter Freund, der in jedem Rat, den er brauchte, konnte er bei ihm finden. Und ich glaube, dass Danny sehr glücklich ist, dass er jetzt auch wirklich adoptiert wurde. Und das haben wir gemacht, wo wir geheiratet haben. Wir haben auch ganz spät geheiratet, weil wir waren zuerst ganz lange zusammen. Es waren viele Gründe, zum Beispiel dieser Krieg in meiner Heimat, wo mhm. ich überhaupt nicht gedacht habe, eine Heirat. Und äh, dann ist meine Mama ge gestorben und weißt du, dann hat man nicht irgendwie Wunsch, Feste zu feiern. Aber 2009 haben wir geheiratet und dann sofort äh, wurde Danny adoptiert und das ist was sehr Schönes, weil Danny hat sich das gewünscht, weil er wirklich in äh, Michael einen ganz, ganz lieben Freund gewonnen hat und es war so am Anfang, weißt du, dass ich gemerkt habe, er nimmt meinen Sohn nicht als ein Accessoire, sondern das ist wirklich ein Teil von mir. Er hat von Anfang an gesagt, wir sind zu dritt und das hat mich, ja, das hat mich sehr gefreut, weil ich hatte Freundschaften, wo es äh, hieß. Ja, können wir nicht äh, alleine ausgehen oder können wir nicht äh, alleine Urlaub machen und das kam für mich nicht in Frage.
2: Na, da hast du ein glückliches Händchen gehabt. Aber deine Biografie hieß ja passenderweise nur nicht aus Liebe Wein. Das ist ja ein Satz, der auch aus deinem Leben stammt, denn es gab ja da auch die ein oder andere Skandalehe und nicht so glückliche Beziehungen. Also es ist ja toll, dass man am Ende dann doch eben den Seelenpartner finden kann.
0: Ja, ich bin sehr dankbar, dass es so geschehen ist mit mir. Ich wurde für alles entschädigt, was mir in meiner Ehe mit Les Humphries passiert ist. Und wie gesagt, das schönste Geschenk war natürlich Danny aus dieser Ehe, mein Sohn. Und deswegen ist alles andere unwichtig, was passiert, was nicht so schön war.
1: Ja eben, das kann man dann vergessen und kann jetzt einfach die glückliche Frau sein, die du bist und das strahlst du auch aus. Also ich meine, wenn man dich ja auch sieht, du hast nach wie vor dieses gewisse Etwas, auch wenn du es nicht gerne hörst, dass du wunderschön bist, das müssen andere über einen sagen. Wenn du selbst sagen würdest, du wärst schön, dann wär blöd, aber wenn andere über dich sagen, du bist wunderschön, dann darfst du das annehmen, weil es ist so. Also nicht nur äußerlich, sondern du hast auch dieses Innerliche, wo man so denkt, okay, da ist jemand, der viel mitgemacht hat aber es geschafft hat, das alles hinter sich zu lassen und irgendwie trotzdem durchs Leben positiv zu gehen.
2: Oh, danke. Danke, danke, Julian. Da freuen wir uns. Das werden wir uns äh, annehmen auch. Also, ja, wir hatten ja, Wir hatten ja auch schon ein paar negative Geschichten, jetzt wahrscheinlich ja, nicht mehr nur nicht
0: aus Liebe weinen. Ja. Es lohnt ja. sich nicht. Aber nur. das ist leicht zu sagen, weißt du. Richtig. Ich weiß, dass meine Enkelin bestimmt auch aus Liebe weinen wird, aber ich habe das Buch damals für sie geschrieben. Eine Familiengeschichte Geschichte sollte es werden, aber es ist viel mehr geworden. Es ist wirklich ein spannendes Buch und ich weiß, wenn sie vielleicht verliebt ist, bin ich vielleicht nicht mehr da und dann kann sie lesen, dass es sich nicht lohnt, aufs Liebe zu weinen.
1: Ein,
2: gut, ein gutes Zitat, was wir uns alle merken sollten.
1: Wenn man jetzt sich so deine Lebensgeschichte ansieht, dann bist du auch sozial sehr engagiert. Also du kümmerst dich wirklich so um Benachteiligte. Ist das auch etwas, was du vielleicht im Laufe deiner Karriere gelernt hast? So, weil du warst ja wahnsinnig erfolgreich. Du standest auf der Sonnenseite des Lebens. Hast du das Elend anderer mitbekommen oder vielleicht sogar aus früheren Zeiten aus der Kindheit selbst dann übertragen und hilfst deswegen so sehr?
0: Ich habe gelernt von meinen Eltern, man soll schenken. Man soll vieles schenken, weil man kriegt alles irgendwann zurück. Ich meine, das klingt ja so ganz schlimm. Aber man schenkt nichts deswegen, weil man was zurückkriegt. Ich habe Freude an Schenken und ich habe auch Sorge damals in den Zeiten der, dieses Krieges gehabt, weil die Kinder so gelitten haben. Deswegen haben wir damals mit Lebensbrücke, das ist eine Organisation in München für notleidende Kinder, viele Kinder ausgeflogen, die verletzt waren und die vielleicht Prothese bräuchten und so. Und ich habe gelernt, dass das sehr wichtig ist, auch für deine für Seele, für dich selbst helfen und, und was Gutes zu tun. Jetzt, wo, wo die Künstler so wenig verdienen könnten, haben wir mit Freunden organisiert, äh, virtuelle Konzerte, wo wir spenden gesammelt haben. Das ging dann für die Künstlerhilfe in Frankfurt. Das hat mir so viel Freude bereitet. Das waren äh, zwei Konzerte. Einmal im Dezember haben wir gemacht und dann im April dieses Jahres, da habe ich so viel Lob gekriegt und so viele Briefe von Gitarristen, von jungen äh, Künstlern, die noch nicht so bekannt sind, aber die fanden das so toll, dass man sowas überhaupt macht. Ja, ich, ich finde, die großen Künstler, die sind wirklich versorgt und die haben keine Sorge, auch wenn es drei Jahre keine Auftritte gibt. Aber mhm. diese kleinen Künstler, ich meine nicht klein, dass sie nicht gut sind, sondern dass sie einfach nicht bekannt sind, die sind die, die Verlierer, die sind die großen
1: Verlierer. Das stimmt.
2: Und da hoffen wir mal, dass das bald auch wieder bergauf geht. Und liebe Dunja, du hast ja schon gesagt, du wünschst dir vor allem wieder die Nähe und wahrscheinlich auch wieder ein bisschen näher an die Fans ran. Und hast du sonst noch unerfüllte Wünsche? Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das würde ich mir super gerne noch erfüllen?
0: Eigentlich bin ich sehr, sehr äh, sparsam mit Wünschen, weil... Äh, dann ist man enttäuscht, wenn diese Wünsche nicht in, in Erfüllung gehen. Ich habe einen Wunsch, dass diese Lieder ankommen und dass die äh, Menschen sich freuen, wenn die meine Lieder hören. Aber weißt du, das ist so eine Kleinigkeit. Die großen Wünsche traue ich mich gar nicht auszusprechen, weil das ist etwas, was, was äh, großkotzig ist, weißt du? Ach, du <lacht> bist... In dieser Sache sehr bescheiden.
2: Du bist wirklich bescheiden und eine tolle Frau mit einem ganz großen Herz. Das können ja. wir hier, glaube ich, wirklich unterstreichen. Das macht so viel Spaß, sich mit dir zu unterhalten und vielleicht kriegen wir es ja sogar noch mal hin, dass wir uns auch persönlich sehen hier im Studio oder dass das irgendwie klappt.
0: Oh, das würde ich so gerne tun. Das würde ich sehr, sehr gerne
1: machen. Bitte, wir möchten unbedingt hier einen Kaffee mit dir trinken. Ich glaube, dann ja, werden wir ja also und Käsekuchen alle
2: essen.
0: Ja, bitteschön, ja. ja, bitte schön.
1: Das backen wir selbst. Also ich sag's dir, wir ja. geben uns alle Mühe. Und ich habe vorhin das ist so lustig. Ich habe vorhin mal gegoogelt. Weißt du denn dein? Gut, du weißt wahrscheinlich um die Bedeutung deines Namens. ne? Also die kroatische Bedeutung von Dunja ist ja Quitte. Isst du denn genau? Gern? Und in Arabisch heißt das die Welt. Ja, eben. Also die Welt der Quitten quasi zusammengefasst. <lacht>
0: genau, genau. Also das ist toll, dass du weißt, dass das Quitte heißt. Ja. Auf Kroatisch, also was Serbo-Kroatisch. Also in allen slawischen Sprachen eigentlich ist das eine Quitte.
2: Haben wir noch sehr viel gelernt hier zum Abschluss des Gesprächs. Liebe Dunja, leider ist unsere Zeit um, aber wir sagen von Herzen vielen lieben Dank für das tolle offene Gespräch und dann wirklich hoffentlich bis ganz bald.
0: Ja, ich danke euch beiden. Ihr seid so, so lieb zu mir gewesen und wirklich habt ihr meinen Tag verschönert.
1: Ach, oh, du unseren auch. Vielen lieben Dank. Bleib gesund und wir freuen uns dann live und in Farbe auf dich.
0: Ja, danke, danke.
2: Ach, eine so tolle Frau und die hat halt noch Geschichten zu erzählen, ne?
1: Ja, das waren noch Stars der ganz anderen Generation. Also was die alles erlebt haben, das ist doch unfassbar. Da fliegst du nach Amerika, machst eine TV-Sendung und sitzt neben einem Kennedy. Also weißt du, da denke ich mir heute so, ja, wir kleineren Stars, weißt du, wir <lacht> erleben ja auch schon viel, aber das. Es
2: ist wirklich der Wahnsinn. Und kommende Woche ist es dann soweit. Unsere 100. Folge geht an den Start. Wir haben wirklich viel versucht, viel versucht, möglich zu machen. Helene Fischer und Andrea Berg kommen nicht, möchte ich an dieser Nein. Stelle sagen. Aber aber wir haben auf jeden Fall einen Künstler gefunden, der noch nie in diesem Podcast zu hören war.
1: Richtig, keine Kosten und Mühen gescheut. Es ist jemand, der auch alle schon selbst zu Gast hatte in seinen TV-Sendungen, der also auch viel zu erzählen hat, vielleicht auch aus dem Nähkästchen.
2: Und oh nein, es ist nicht Florian Silweisen. Also kommende Woche, seid bitte dabei und so lange könnt ihr uns einfach auch schreiben. Gerne auf den kleinen Briefumschlag in der App klicken und dann einfach uns ein Lobeshymne schreiben. Oder, oder vielleicht, welchen <lacht> Künstler ihr mal unbedingt haben wollt, das schicken wir den alles nach Hause.
1: Ja, aber erst die Lobeshymne. Danke. Gut.
2: <lacht> Bis äh, kommende Woche zur 100. Folge. Da wird hier gefeiert.